0: Angenommen, du bist interventionelle Kardiologin und hast eine über 75-jährige Patientin vor dir mit einem akuten Herzinfarkt. Was machst du? Öffnest du nur das den Infarkt auslösende, atherosklerotisch veränderte Gefäß oder alle, die im Lumen eingeschränkt sind? The ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. In Ne Dosis Wissen sprechen wir werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die für euch wirklich interessant sind. Und das in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 4. Oktober 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Heute geht es um eine Studie, die möglicherweise die Leitlinien für die Eingriffe bei akuten Herzinfarkten verändern könnte. Erschienen ist die gerade im New England Journal of Medicine und gesprochen darüber haben wir mit Michael Böhm. Er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin in in der Kardiologie, Angiologie und internistischen Intensivmedizin am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg an der Saar. Und obwohl diese Studie die Leitlinie verändern könnte, hat sie ein Ergebnis erbracht, das in Wahrheit von den KlinikerInnen schon gelebt wird. Das klingt spannend. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann legen wir los. Und zwar ist es so, dass beim akuten Koronasyndrom in den Studien die Menschen über 75 Jahren in klinischen Studien grundsätzlich unterrepräsentiert sind. Und deswegen stellt sich die Frage, die ich eingangs so erwähnt habe, was macht man denn nun, wenn man... Der Revaskularisierung der verschlossenen Gefäße ist und man hat das für den Infarkt ursächliche Gefäß identifizieren können, macht das auf per percutaner Koronarintervention und dann sieht man die anderen teilweise verschlossenen Gefäße. In den Leitlinien gibt es dazu keine spezifischen Empfehlungen bei älteren MyokardinfarktpatientInnen mit Mehrgefäßerkrankung. Allerdings gibt es so eine tradierte Haltung, dass ja, dass möglicherweise PatientInnen sind, die ein Verschließen dieser Gefäße, die jetzt noch nicht akut verschlossen sind, gar nicht mehr erleben könnten. Und deswegen muss man in Studien jetzt daran arbeiten, wo immer mehr Patientinnen und Patienten älter werden und eben doch Reinfarkte durch andere Gefäße erleben können, die Studienlage so schafft, dass sie sauber dokumentiert, wie diese Patientinnen und Patienten am besten behandelt werden. In der klinischen Praxis, sagt Michael Böhm uns, ist die biologische Einschränkung von älteren PatientInnen einfach sehr variabel. Und deswegen ist so ein Cut-Off bei 75 Jahren zwar für Studien relevant, aber nicht für die allgemeinen Empfehlungen in der Praxis geeignet. Und an der Stelle setzt jetzt die sogenannte FIRE-Studie an, die gerade erschienen ist und die wir natürlich in den Show Shownotes verlinken. Die Feierstudie ist eine randomisierte Vergleichsstudie mit akut in Kliniken eingelieferten Patientinnen mit STEMI oder Non-STEMI. Untersucht worden sind knapp 1500 Menschen aus 34 Zentren in Italien, Spanien und Polen im Durchschnittsalter von 80 Jahren. Mehr Männer als Frauen, nur knapp 37% waren weiblich die sind alle erfolgreich mit der PCI behandelt worden an der den Infarkt auslösenden Läsion. Die hatten aber auch alle eine Mehrgefäßerkrankung mit mindestens einer Läsion in einem nicht einen Infarkt auslösen könnenden corona bis zu diesem Zeitpunkt mit einem Gefäßdurchmesser von mindestens zweieinhalb Millimetern und einer rein visuell geschätzten Stenose von mehr als der Hälfte. So, und jetzt ist man hergegangen und hat bei der Hälfte der behandelten Patientinnen auch diese nicht ursächliche Läsion erweitert. Bei der anderen Hälfte hat man das nicht getan, so wie es leitliniengerecht eigentlich wäre. Und bei diesen jetzt doch Behandelten heißt es dann also zunächst physiologische Beurteilung, das heißt angiografisch durchmessen, dann PCI, alle funktionell signifikanten Läsionen. Und dann hat man die PatientInnen weiter beobachtet. Der primäre Endpunkt war die Kombination aus Tod, Herzinfarkt, Schlaganfall oder ist chemiebedingter Revaskularisierung innerhalb eines Jahres nach Studienrandomisierung. Genauso interessant sind die sekundären Endpunkte, also zum Beispiel der zusammengesetzte Endpunkt kardiovaskulärer Tod oder Myokardinfarkt nach bis zu einem Jahr und damit zu den Ergebnissen. Von der Gruppe, die behandelt worden ist in allen Gefäßen, gab es bei 113 das Eintreten des primären Endpunktes und in der Vergleichsgruppe bei 152. Das führt dann nach der Berechnung dazu, dass die Zahl der Patientinnen, die behandelt werden musste, um dieses Auftreten des primären Ereignisses zu verhindern, also Kombination aus Tod, Herzinfarkt, Schlaganfall oder nochmal notwendiger Revaskularisierung, da ist die sogenannte Number Needed to Treat 19. Ich muss 19 Menschen zusätzlich behandeln, damit ich ein solches primäres Ereignis in der Folge verhindern kann. Beim sekundären Endpunkt, dem kardiovaskulären Tod oder Myokardinfarkt, da war die Zahl geringfügig höher. 22 ist die Nummer needed to treat hier, um ein solches sekundäres Endpunktereignis zu verhindern. Und daraus schließen jetzt die Studienautor:innen, wenn die Zahl die Number Needed to Treat so niedrig ist, dann sollte man bei allen Myokardinfarktpatient:innen mit einer Mehrgefäßerkrankung routinemäßig die vollständige Revaskularisierung anstreben, auch bei den Älteren. So, und dazu wollten wir jetzt gerne die Einschätzung von Michael Böhm hören. Der hält erstmal die Studie für gut gepowert, also die ist aussagefähig bei den Endpunkten, die untersucht werden und das, was herausgekommen ist, überrascht ihn eigentlich nicht. Wichtig für ihn ist, dass damit die Alterslimitation, die heute noch in den Leitlinien enthalten ist, aufgehoben werden kann und das trägt quasi dem Rechnung, dass wir heute viele junge Alter haben, also Menschen, die zwar ein hohes biologisches Alter haben, aber trotzdem in der Summe jung und gesund genug sind, dass sie auch noch deutlich älter werden und dazu gehören auch diese PatientInnen mit den mehrfach verschlossenen Gefäßen, die aber wieder eröffnet werden können. Und Michael Böhm sagt, das ist etwas, was in der klinischen Praxis auch heute so schon gemacht wird. Gerade in Deutschland, wo es ja so ist, dass wir von der interventionellen Kardiologie her weltweit exzellent ausgerüstet sind, dürfte es schon die Regel sein, dass die meisten Patientinnen und Patienten auch im hohen Alter alle Gefäße eröffnet bekommen im Rahmen der Intervention. Und damit zu der Leitlinie, denn die betroffene Leitlinie wäre hier die zum akuten Koronarsyndrom. Die ist nun gerade neu erschienen. Das heißt, wenn es in die Leitlinien Eingang findet, was gerade im New England Journal erschienen ist, dann dauert das noch etwa vier Jahre. Allerdings werden natürlich alle interventionellen Kardiologinnen und Kardiologen das Thema auf ihren Kongressen und bei Fortbildungen entsprechend diskutieren, so dass auch die Veränderung in der Literatur früher als nach der Veränderung der Leitlinien bei den PatientInnen ankommen wird. So, mein Fazit aus der heutigen Folge ist, es lohnt sich immer, Lücken bei der Leitliniendokumentation von dem, was viele aus der Praxis schon zu wissen meinen, in ordentlichen Studien zu schließen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch die aktuelle Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Gerade am Montag neu erschienen. Alle 14 Tage spricht meine Kollegin Julia Rotherbel mit Frauen, die die Medizin verändern. Gibt es ebenfalls überall da, wo ihr Podcasts hört und ist für euch natürlich kostenlos. Ein Podcast von gesundheithören.de